0: o Brasil é campeão dos Jogos Pan-Americanos. O basquete feminino nos enche de orgulho. Almost stolen it is. Nekes stole the ball. Tolliver for three. Goal! For the lead.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Nós estamos de volta para poder falar sobre WNBA, para poder falar sobre draft em específico. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as calouras que vão entrar na WNBA nesse ano. A gente vai falar sobre as novatas que são elegíveis ao draft desse ano. Um pouco sobre as equipes, a necessidade de cada uma, como a gente acha que elas podem ser supridas por essas novatas. E diferentemente do último podcast, em que a gente comentou sobre jovens jogadores da NCA e W em geral, hoje o foco vai ser as jogadoras que a gente já vai ver na WNBA nesse ano, em 2021. Então, caso vocês não me conheçam, eu me chamo Kainan.
2: Eu sou a Ana.
1: Como eu já expliquei, já comentei um pouquinho, hoje a gente vai falar sobre essas jogadoras, essas calouras. Uma época sensacional do ano, em que a gente fica fuçando vídeos de highlights na internet das jogadoras jovens que vão entrar no draft. A gente pesquisa os nomes, a gente é, fuça tudo o que é possível sobre a vida pessoal dela e busca ver o máximo de vídeos e, de, e coletar o máximo de informação possível. Eu, pessoalmente, adoro é, estudar o draft, estudar as jogadoras. E esse é um período em que é, a gente se sente, como que eu posso dizer, agraciado, sabe? A gente se diverte especulando aonde tal jogadora vai sair, em qual posição do draft. Eu particularmente gosto muito. E você, Ana?
2: É, assim, eu, eu amo, né? Eu, como eu sou apaixonada pela NCAA, pelo basquete universitário, então é ainda é melhor pra, de um jeito diferente, né? Que eu, eu venho acompanhando essas jogadoras aí já há um tempo. E aí ver elas indo para o outro nível, ver como, se há, como, como vai acontecer essa adaptação, né? Grandes jogadoras que, que foram no, no, na universidade nem sempre são grandes jogadoras na WNBA e, grandes jogador, e jogadores que nem foram tanto assim na universidade se tornam grandes jogadoras na WNBA. Então o draft assim, é uma caixinha de surpresas, né? Eu particularmente adoro esse, 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 esse período porque... É, parece que é o período de que tudo vai dar certo, todos os times é, conquistaram grandes jogadoras, todas as jogadoras vão ser superestrelas, então é um é assim, hype demasiado, e se tu gosta de uma jogadora a outra, tem todos os defeitos do mundo, então é assim, porque é pura especulação, então é, 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 é maravilhoso e o dia especificamente, é, é assim, das, aqueles dias bem especiais, porque tudo pode acontecer e a gente fica sempre esperando uma troca ou uma, uma escolha surpresa. Então, é, assim, uma, é uma caixinha assim, bem especial, bem, muito divertida. É,
1: exatamente. E a gente acabou de vir de um, de um match madness que foi simplesmente sensacional. Estão fora de campeã, é um jogo sensacional, uma equipe sensacional. É... E então a gente a, a gente está no calor do momento, então a gente está empolgado e não há melhor momento para poder falar sobre draft, para poder falar sobre essas jogadoras, mas antes da gente começar a falar um pouco sobre, sobre o draft da WNBA, começar a falar um pouco sobre onde as equipes vão selecionar, quais jogadoras fazem mais sentido no estilo de jogo delas, eu queria que a gente comentasse um pouquinho, você comentasse um pouquinho, Ana, para a gente sobre o formato do draft, sobre as rodadas, é, sobre a elegibilidade das jogadoras vindas do universitário, que é diferente do masculino, onde a gente tem o one and done, que o jogador, o atleta fica em uma temporada apenas, na WNBA é diferente. Então eu queria que você explicasse um pouquinho essas peculiaridades aí do basquete feminino, universitário e o draft da WNBA?
2: É, o, o, o draft, ele é, ele é bem pequeno, né, são apenas três rodadas, então são ao todo 36 escolhas, esse ano vai acontecer dia 15 de abril, uma quinta-feira, é, provavelmente oito da noite aqui no horário de, de, no horário de Brasília, é, Assim, vai ser virtual como ano passado. Eu acredito que muitas pessoas acompanharam o, o draft do ano passado, já que teve até uma hype grande ali em torno da Sabrina Unesco. É, esse ano, como diz, as regras de elegibilidade são é, as jogadoras normalmente fazem quatro anos no universitário e aí podem se declarar. As, tem uma exceção a essa regra que as jogadoras com 22 anos no seu terceiro ano, podem também já se declarar, é o caso por exemplo, desse ano, a Charlie Collier que é provável a primeira bem provável a primeira escolha geral, ela estava no terceiro ano, e aí se declarou é, mais cedo para ir para a WNBA é, é, um, é um formato bem simples, né? são poucas escolhas, é bem rápido é, mas é, essas, essas, essa primeira rodada, ela é sempre jogadoras que são, têm muito talento E, e, e o bom, assim, infelizmente, são, muito, são realmente poucos São poucos times, mas é, sempre é bom olhar os três rounds Porque sempre saem é, boas jogadoras ali no, no, no terceiro, no segundo Então, vai é, é, assim, ser uma grande peneira de talento E, e é isso
1: Bem, é, a Liga tem poucas vagas, a gente sabe disso, são praticamente é, três escolhas por equipe, por isso as 36 escolhas, 12 por rodada, mas a gente, apesar de tudo, costuma ver poucas jogadoras aí do segundo, do terceiro round, às vezes, é, conseguindo fazer parte de uma equipe da WNBA, coisa que talvez vá ser assunto para um outro podcast, não é o foco hoje, mas a gente realmente é, tem esse formato que é um tanto quanto simples, a é, primeira vista às vezes pode causar alguns estranhamentos, talvez pela, pelo costume com o draft da NBA ou coisa do tipo, mas enfim, são critérios bastante simples e que divergem da NBA, por exemplo, quanto à elegibilidade dos universitários, justamente por causa dessa questão que a Ana comentou, é que as jogadoras costumam cumprir os seus 4 anos de universidade, sair com os seus 22 anos e tudo mais. Mas enfim, acho que agora que a gente comentou e explicou um pouquinho sobre as regras é, mais peculiares da, da WNBA em relação à W, em relação à elegibilidade, acho que a gente pode comentar um pouquinho sobre a ordem de seleção do draft desse ano. Né? A gente teve aí é, muitas mudanças ao longo da off-season, porque a gente teve diversas trocas que mexeram na ordem de escolha, é, trocas do Dallas Wings, do Seattle Storm enfim, foi uma lambança que mudou todas a, toda a ordem de seleção é, que a gente compreendia anteriormente, mas que mudou toda a ordem de seleção que a gente havia anteriormente. Mas agora a gente vai ter um draft que, na minha opinião, é bem peculiar. A, a ordem de seleção dele é algo bem peculiar, bem incomum, digamos assim, né? <risos>
2: Esse ano o Los Wings vai ser o grande dono né, do Draft, ele tem a primeira e a segunda escolha, o que, o que é a primeira vez na história da WNB que isso acontece. É, então, provavelmente ele vai mandar no Draft, porque além da primeira e da segunda, ele tem a quinta, tem, e tem a sétima escolha, então é, ele vai escolher tudo. É mais, assim para manter a ordem. O Dalazinho escolhe a primeira, a segunda, A Atlanta Dream escolhe a terceira e o Indiana Fibre escolhe a quarta. Isso são é o que a gente chama de Lottery Pick. Né? Então, são as, as, as escolhas que são sorteadas. Aí, de, novamente, o Dallas escolhe na quinta, o New York Liberty, que antes é, é, era a primeira, é, a teen, a, teen, a primeira escolha, acabou, acabou trocando. Agora escolhe na sexta. Dallas, novamente, na sétima. O Chicago cai na oitava. Minnesota, Lynch na nona. Los Angeles, Park na décima. Seattle, Stone na décima primeira. E o Las Vegas Aces fecha essa primeira rodada, né?
1: É exatamente. Um draft em comum, justamente, a gente vai ter uma equipe pela primeira vez na história, tendo a, sua primeira, tendo a primeira e a segunda escolha. E além disso, também vai selecionar outras duas vezes no primeiro round, algo que é inédito também, além de ter escolhas nos demais rounds, também, sendo uma também no segundo round. Obviamente, a equipe não vai ter espaço para todas essas escolhas, isso é algo que a é debater, mas essa é a ordem do draft. Em primeiro e em segundo lugar, com a primeira e com a segunda escolha, o Dallas Wings, na terceira escolha, o Dream, e na quarta, o fever River Lottery formada aí, né? Eu acho que a gente pode começar e abrir a, a discussão aqui sobre o draft. As jovens jogadoras que se declararam e foram muitas, é, comentando um pouco sobre as jogadoras que potencialmente podem ser escolhidas. Primeira, na inserir na escolha, sobre a deficiência de cada uma das equipes que vão selecionar ali nesse, é, nesse, nessas escolhas do draft. É, e como essas jogadoras podem também suprir a deficiência de do... cada um antes da gente falar um pouco dessas jogadoras é legal a gente debater primeiro
0: o... sobre os problemas de cada uma dessas três equipes a escolha tem o Ings, o Dream e o Fever na verdade três equipes a escolha mas então a gente sabe que você historicamente Nesse de vida, porque... no... nesses quase um ano de podcast, que é um pouco menos, a gente sabe que você gosta de falar mal do Dallas Wings gosta de cair em toda oportunidade.
1: Então, esse é o seu momento. Quais são as deficiências, as principais deficiências do Dallas que você vê que podem ser supridas nesse draft? Olha,
2: dizer que que pode ser nesse draft, eu, eu acho uma palavra muito forte, eu acho uma uma expectativa muito forte é eu sempre, quando eu falo desse draft, é, é sempre importante destacar que ele não é o draft do ano passado as, pro, as prospectas daqui não são as, pro, as prospectas do ano passado não é? no draft passado os jogadores estavam prontos, é, então já tinha ali jogadoras que estavam já no nível profissional, principalmente no topo sabe, do Unesco, Sato Sabre, Laura Cox, é, Kennedy Carter, todas elas já tinham uma polidez de jogo pronta para é, não apenas efetivamente impactar em suas equipes, mas para serem jogadoras é, de franchise player, né? jogadoras líderes da franquia. Esse draft é um pouco diferente e eu acho que é, é, a, a, é, a, é o que importa primeiro é colocar as expectativas no, no nível que vai entregar os jogadores que precisam ali essas tops que provavelmente vão sair é, nesse primeiro round alto, são jogadores ainda que são cruas que não vão impactar talvez como a, a, os fãs esperam de um jogador de jogadoras é, de alta de alta escolha, né? Mas especificamente o Dallas Wings, é, assim é, é difícil apontar um problema porque eu, eu acredito que o problema do Wings não é falta daquela jogadora ou dessa a questão, é que o Wings é um, uma verdadeira bola de neve, né? Que que vem aí é, assim, vem aí jogando, vem misturando, nunca conseguiu se resolver desde... desde pode dizer, desde quando o a a Alice Kimbe, né? E, e aí o time nunca conseguiu se acertar, nunca conseguiu ter paz nem dentro nem fora de quadra, então o problema de Lucas um é muito maior, acredito, não vai ser a adição de uma jogadora, de duas, que, que vai conseguir resolver o, o amontoado que é o Dallas Wings. Né? Então, é, é, provavelmente tem suas estrelas e, e, e tem uma técnica nova, então é, eu acho que esse ano é um ótimo ano para ele se reconstruir, principalmente reconstruir a sua identidade, então o, ele precisa trazer jogadores que, que vão entrar nessa identidade do Wings, é, que tem Precisa, para mim, necessariamente rodar em torno da Ricky Gumball e da Satu Sabal. É, eu acho que o Winx não precisa ficar procurando, incessantemente, é, as melhores jogadoras da WNBA para estar as, pro, as próximas franchise players. Eu acho que não, não deve ser isso. O Winx deve procurar jogadores que, que, que faça o um necessário, que encaixe principalmente no que já tem. Eu, é, é, é assim que eu olho que, que, o, que, o, que o draft do Wings tem que ser, entendeu? Então, é, tem que ser é, jogadores que vão conseguir é, tapar os grandes buracos e, principalmente, vão conseguir. É, encaixar com os jogos de suas estrelas. Mas, principalmente, eu acho que o que o Wings precisa é de paciência e, e precisa, sabe, de, de controle de elenco. Então, precisa saber quem tem, o que, que, que quer fazer com o seu elenco, o que, que quer fazer com, com, a, com, a, com as jogadoras que já possuem, com pivô pivôs. Vai trazer mais uma pivô? Provavelmente vai escolher a Charlie Collier, mas ali já tem 10 mil pivôs dentro desse time. Então é, assim, o que, qual é o. o que o Ingus precisa pra mim? É, ele precisa de identidade e, e, e precisa de, con, de construção de elenco melhor. Sabe? Às vezes tu não precisa de todas as jogadoras do mundo, só precisa das jogadoras é, é, que, 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 que vão encaixar no time.
1: É, eu, Perfeito a sua fala, eu concordo plenamente. Acho que a principal dificuldade que a gente tem de apontar para onde o Wings vai, quando a gente vai falar sobre draft, sobre, sobre escolha, sobre pique, é justamente porque a gente não sabe para onde a equipe vai. A gente nunca viu o Wings durante a última temporada, os poucos, os poucos jogos que teve. A gente não viu em nenhum momento o Wings definindo uma rotação. É uma equipe que demitiu o técnico na, na off-season então a gente não tem uma rotação definida, a gente não sabe como a atual técnica e como a diretoria vê algumas jogadores dentro do elenco, então fica um pouco difícil da gente apontar aonde a equipe deve ir e tentar pensar de uma maneira semelhante ao que a equipe pensa, porque a gente ainda não teve a oportunidade de realmente ver esse elenco com uma identidade definida, com, é, a gente não teve a oportunidade de tentar enxergar pelos olhos do, da técnica da diretoria, sobre algumas jogadoras que estão no elenco. Mas, dito isso, é, eu acho que a equipe deve investir na posição de ala ou trazer uma pivô. Acho que, na posição de pivô em específico, talvez a equipe precise de alguém. É, a gente tem, no momento, a Bela Larry na posição e a Megan Gustafson. A equipe
0: dispensou a no vou é, pesada da equipe também ter a Isabelle Harrison
1: e aliás eu diria que é uma candidatíssima a ser trocada durante a temporada
0: justamente a gente acha que o Dallas vai mirar Charles Collier vai ter essa oportunidade de não passar então, talvez a gente veja ou a Harrison ou a Bella ser trocada não sei mas é,
1: acho que a equipe é a principal deficiência da equipe como você falou é não ter uma identidade, é não ter uma rotação definida, e a gente espera poder ver isso. Não que uma escolha vai fazer com que a equipe automaticamente seja tão melhor quanto ela foi na última temporada. Mas acho que você foi certeira aí na sua fala sobre o Dallas Wings. E eu tenho a minha expectativa acerca dessa primeira e dessa escolha, mas daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre isso, né? Agora, as outras duas equipes que vão selecionar na terceira e na quarta escolha. Na terceira a gente tem o Atlanta Dream. E na quarta a gente tem o Indiana Fever. Ana, o que você
0: acha que o Atlanta Dream pode suprir aí dentro do seu elenco? pode suprir do seu elenco com essa terceira escolha? Eu
1: pessoalmente tenho uma jogadora que eu gostaria muito de ver no Dream. E eu acho que é a mesma jogadora que você mais
0: é, o Dream provavelmente tem o melhor elenco dessas, desses times com a Lottery
2: Pick, né? Talvez seja o time é, é no papel, que, se, que esteja mais pronto para dar um passo à frente da sua reconstrução, né? Então, é nessas duas últimas, Free Agents é um time que investiu muito capital, trouxe jogadoras ali é, 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 famosas trouxe jogadoras de alto custo, veteranas. É, é, então, é, a, a, aqui eu acredito que talvez o, o Dream. É, eu quero saber o que, que o que que, que é, é outro time que eu não consigo ainda bem ver para onde quer ir. Sabe? Uma das, das, das apostas que eu farei que o, que o time precisa é investir em uma armadura, se fosse por necessidade, eu acho que o time precisa disso, para tentar desafogar a Kennedy Carter, né? é, de uma armadura, armadura mesmo, então, que, que consiga é, é, se adaptar ao esquema da e da, o da esquema de armar a equipe, que consiga organizar, eu acho que que o Dream poderia investir. É, tem outra, tem outro, outro buraco que, eu, que eu, eu venho pensando no Dream, que é a questão de, da ala, né? principalmente da, da Small Ford ali, quem vai conseguir suprir a, a ausência da, da Bethany Lane, que saiu. Então, e que perde ali, é um, é um ponto interessante, perde uma força defensiva, o Drink já é um time pouco encaixado defensivamente. Então, é, é outra questão que, que, que o time tem que pensar, né? mas eu acho que essa escolha deve ser, é, talvez, em uma atleta que consiga ter um impacto nessas duas, três temporadas ou seja, um impacto mais a curto prazo. É, é, principalmente ajudar na rotação Ali do banco é, Porque a questão do Dream Agora que eu vejo É questão de fit mesmo De ter tempo para treinar Para encaixar Para ver se, se sua dupla Carter e Williams Funciona como o time está pensando né? Para ver se se as suas adições que trouxe vão funcionar nesse esquema, então eu acho que é, talvez esperar que seja um, trazer uma jogadora para ter um impacto de titular é, não seja a melhor opção. Eu, eu gosto dessa ideia de trazer ali para mover o time, para ajudar ali na rotação, é, talvez
0: seja melhor ali o Júnior. E a equipe tem uma deficiência na ala, depois, né? apesar de ter a 3 ali, como você vê, vai ser bastante tentada. Eu queria uma armador draft especialmente foi uma posição que a equipe teve
1: muito problema na última temporada, até por lesões ou por determinados jogadores chegar um pouco mais atrasada na temporada. É, acho que é uma equipe que também carece de estabelecer uma identidade, Mas diferentemente do Wings porque a equipe
0: teve muitas lesões na temporada, o Anthony Williams chegou depois na no... temporada. Então, são vários motivos. Você falou que a Stuck fez a aquisição de vários jogadores com experiência e veteranas
1: que pode deixar claro que a equipe está mirando uma posição um pouco mais alta na tela. A equipe quer brigar e quer chegar um pouco mais longe essa temporada e eu também tendo a pensar da mesma forma, é... Acho que a, a Alan em específico é uma deficiência grande da equipe. É, a gente vai ter ali a Tiffany Haysen ainda titular, provavelmente. E a Shekin Strickland, no banco, talvez na posição da Reis, ou talvez na posição 4, quem sabe? Ainda acho que um vácuo. E na armação a gente também. A gente realmente tem
0: jogadoras experientes que assinaram contratos de camp. Mas ninguém que talvez seja nível para propor é a criação de jogados da equipe sofreu muito na ausência dela com a Customer Williams na...
1: que é uma guarda que pontua muito mais de armar jogo ela realmente e a coitada mesmo já sofreu muitas vezes então hoje no training camp do
0: Dream a gente tem aí de armadoras por exemplo a Ivana Turner a Tori Walker em a o contrato dela é garantido a gente vai ter alguma competição, talvez, por a rotação de da equipe. E talvez seria bom uma mais para te... é, Agora, sobre o Indiana Fever, né? essa equipe que é,
1: passou a ser amada por muitos a partir do dia de hoje. A gente está gravando no dia 8 de abril. fica que é, é o dia em que as equipes revelaram as suas.
0: Os seus uniformes, as suas três edições de uniforme, e o Fever com os corações, muito aí com seu uniforme baseado em Stranger Things, uma série que
1: eu certamente adoro. Não sei você, mas comenta um pouquinho para gente aí sobre essas deficiências do. Talvez para enumerar, baseado no. Mas enfim.
0: É, o.
2: Talvez, provavelmente, o uniforme do Dream seja a única coisa bonita que vai ter em quadra essa temporada, é porque... É o... <risos> porque, assim, dá para definir a necessidade do Dream em uma palavra, né? Que é tudo. O time precisa de tudo. Né? É um time em reconstrução, a reconstrução, para mim, é um time que tá tancando, né? Gente? tá já está pensando no próximo draft próximo ano é um draft de bem melhor então é assim é um, é um, é um time que é, precisa de elenco é um time que precisa definir uma identidade é um time que está com uma treinadora relativamente nova né Steylin tá na primeira tá vai para a segunda temporada não me impressionou muito no que fez é um time que precisa definir o que quer fazer no futuro, precisa é, é, escolher qual é a sua estrela, sabe? É, porque tem boas jogadoras, tem jogadores que eu acredito que possam ser franchise player, mas o time precisa aí definir né? quem é a sua jogadora do futuro, então, assim, eu tenho muitas críticas ao Fever, é, eu acho que esse time é o time que deve escolher pensando a longo prazo. Então, aqui, é, você, você pode... Não, não, não escolhe uma jogadora na posição que o Fever está atualmente. Você não escolhe uma jogadora pensando no impacto que ela vai ter essa temporada ou na próxima. Você escolhe uma jogadora pensando que ela pode te oferecer o desenvolvimento que ela pode ter é daqui a 5 e, 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 e o que ela pode contribuir a longo, longo prazo mesmo então é, 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 é provavelmente é a escolha que, que o time tem esse poder de escolher, escolher uma jogadora bem crua, vamos dizer nesse sentido então é, e pode escolher o que quiser né porque precisa de tudo basicamente é um elenco muito, mas muito frágil é, então, assim, precisa definir urgentemente como o estilo de jogo, precisa definir ali como vai fazer com a Lauren Cox, como vai fazer com, com a Tiara McCowan, né? se elas vão ser a dupla, que todo mundo punk sabe que seria, né? Então, precisa da, na minha opinião, precisa colocá-las em quadra, e precisa fornecer um elenco de apoio ali que consi é, é, consiga jogar né? e, e, que, e que encaixe. A minha, minha maior crítica, talvez, do, do FIBA é que as decisões não encaixam, sabe? São, são, são escolhas, contratos, são adições de elenco que... que... Que não encaixa uma com a outra e, e são decisões de jogo que, para mim, não fazem sentido. Mas, assim, diante de todo o desastre que eu acho que vai ser essa temporada do, do Fever, talvez é, tenha um ponto positivo que é poder dar tempo para a jogadora que, que, que vai ser escolhida. Então, quando você tá num time ruim, você tem tempo. Para se desenvolver, você não precisa carregar ali a responsabilidade de, de logo se encaixar na WNBA. Então talvez isso possa contribuir na jogadora que eu tenho em mente que o Fever deve escolher, é, é, se escolher essa jogadora que depois a gente, a gente vai conversar mais sobre. Se escolher, para mim, é, é uma, uma decisão que faz bem sentido. E é bom para os dois lados.
1: É realmente, acho que também acho que a equipe deve ter a pior, tempo, a pior campanha da WNBA temporada. Mas acho que também existe um fio de esperança. Já comentei é, nas nossas conversas, mas acho que existe um fio de esperança dele que não ser tão ruim quanto foi o New York Liberty na última temporada, por exemplo. Porque acho que talvez a, as veteranas que a equipe contratou nessa off-season, Danielle Robson, Peter Lavender, Jessica. Brilland, ajudem a equipe de alguma maneira com a sua experiência e talvez, quem sabe, Lauren Cox e era uma temporada melhor do que a gente espera depois da última. A equipe também foi um pouco vítima da, é, da, do contexto, da realidade da Covid-19, porque a Lauren Cox foi uma das jogadoras que chegou só na metade da temporada, então não conseguiu treinar, não teve tempo de se adaptar, é, não conseguiu se enganar direito com a jogadora, jogou pouquíssima ação, e essa temporada a gente vai ter o prazer de ver, essa, talvez, essas duas com mais tempo de quadra juntas. E, quem sabe, juntas. E, quem sabe, não funciona melhor do que a gente espera. Mas eu realmente acho que a equipe em comando também pensa. Acho que deve ser a pior equipe. é Muito por causa da ausência da Alemanha devido às Olimpíadas. E, até por isso, eu acredito que, talvez, a equipe, pensando a longo prazo, vá selecionar uma armadura quem sabe, para poder comandar a segunda unidade com Daniel Robson no futuro sendo a Alemanha Arte titularíssima posição então quem sabe, acho que o Fever pode ter grandes oportunidades aí com essa quarta escolha e é uma equipe que também vai selecionar cinco vezes no somando o segundo e o terceiro áudio, então talvez a equipe vai escolher aí prospectos mais, deixar eles ganhando um pouco mais de experiência deixar elas ganhando um pouco mais de experiência na Europa ou em qualquer outro lugar. Então acho que aí que pode talvez vá suprir principalmente aí, a deficiência de uma armadura, dar um pouco mais de minutos do que é, essa armadura teria nos anos seguintes, com a Aleman de volta. Mas eu fico assim, eu fico curioso sobre como o Tamika Ketchins vê o atual elenco que realmente precisa de reforço a longo prazo. Até porque as veteranas de hoje amanhã vão ficar mais velhas do que a gente gostaria para poder ser as substitutas imediatas da rotação, mas acho que nas alas a equipe está com uma deficiência grande e fico no aguardo de ver o que a equipe vai aprontar aí nesse draft. Enfim, comentadas as, sobre as quatro equipes, vão selecionar ali na loteria, acho que a gente pode falar agora sobre as jogadoras que a gente gostaria de ver em cada uma dessas, depois a gente fazer um resumão sobre as outras equipes selecionadas no primeiro round e aonde a gente acha que pode acontecer coisa boa. Então, vamos lá, Ana. Tempo no relógio. Dallas Wings, a primeira escolha. Você é o Greg Bibi. Quem você seleciona? Quem você acha que faz mais sentido para o Dallas Wings a curto, médio ou longo prazo?
2: Tá. É... Na primeira escolha... É... Eu, se eu fosse o Greg Dibb, o que, que eu acho que o time vai fazer? Eu acho que o time vai escolher a Charlie Collier na primeira escolha. Se eu fosse ele eu tentaria ali é, fazer uma, 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 uma decisão arriscada, mas eu escolheria na primeira escolha a, a Waka Kuiar, né que é internacional, da né, Finlândia, da seleção da Finlândia, joga na Itália, uma jogadora aí que tem um teto muito alto, provavelmente, joga ali na posição 4, e é, é naquele, naquele protótipo que, que para mim, é o protótipo da WNB como jogadora, né, que é, uma, é alta, tem 2 metros de braço, tem três metros de perna, então, então ela, ela consegue se movimentar muito bem e, e, e consegue ter um jogo no perintro, consegue infiltrar, então ela é um, um jogador que tem um teto alto, mas tem o risco, né? Então o nível de competição não é o mesmo, então como ela se encaixaria numa, 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 numa liga que, que, que ainda é muito física, é, numa liga que, que é um, mais desenvolvida no, na, 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 na questão de dificuldade, de defesa nas né, de questões de, 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 de realmente de dificuldades no ataque, então é, pra mim ela é, eu escolheria em primeiro porque ela é a cuié porque ela, ela é aquela porque eu acho que o Dream que o, que o, tipo, o Wings tem aí o, o pode fazer essa aposta arriscada e na segunda escolha já que eu tô falando do inglês eu vou falar das três para entenderem por que eu tô escolhendo assim na segunda escolha e aí seria uma escolha que o eu, eu fosse o Beat, eu tentaria vender de acordo com eu tentaria ver o que que os outros times querem quem quer subir ali como estaria o mercado Eu acho que essas, essas Segunda escolha, ela pode ser bem atrativa, né? Que aí tem muito hype do do, do, do e Tournament. Então, talvez um, um time pague mais do que, que deve. Então, o, o, o Wings, eu acho que ele deve pensar nessa, na venda dessa escolha, para trazer, talvez, uma veterana, ou mesmo para apostar nos drafts, nos próximos drafts, para ver realmente que. Se, se, se pode escolher melhores jogadoras no futuro, mas se não, eu escolheria a Erin McDonald, né, de, de Arizona, eu acho que todo mundo conhece ela, ela foi grande sensação, porque eu escolheria ela, eu não acho que ela seria, ela é prospecto de, de, de segunda, eu acho que isso é uma escolha alta, eu sei que é uma escolha alta, a melhor, ela seria aí terceiro, no máximo aí terceiro, quarto, mas por que eu escolheria ela? Porque se ela... Eu acredito que se ela cair para terceiro ou quarto... Para terceiro ou quarto, ela não passa. Eu acho que o Dream ou o Fever vão escolher ela. Então, se o Dallas Wings, pensando eu quero a Aaron McDonald, eu acho que ela pode... Ela pode é, encaixar muito bem nesse time, principalmente na questão defensiva. Ela é uma jogadora pronta é, é, para defender eu acho que ela ainda tem muitos problemas no ataque eu sei que não apareceu no no, no, no match né jogou muito bem muito bem mesmo ela teve um aproveitamento ótimo ali no perímetro mas ela é uma jogadora que tem que tem muita dificuldade em se manter eficiente por toda a temporada então, é uma jogadora que tem uma altura que sempre preocupante na, na WNBA. Ela tem um, 1,67m, né? Então, ali ela acho que ela é um pouquinho mais alta, por exemplo, que a Christian Dandifil. Então, não é uma altura que, que a gente vê muito na WNBA. Então, isso sempre isso é preocupante. Mas, assim, é, voltando, ela é uma jogadora que ela não é pronta ofensivamente. Apesar de que eu, eu tenho certeza que muita gente vai, vai estranhar isso. Mas ela, por exemplo, só... só Vamos falar um pouco de número, né? Tem a gente gosta muito de número. No, no, no MC, não ela foi muito bem no perímetro. Mas na temporada, como toda, ela chutou 33%. Então, isso não é um grande número. Então, é, é, o jogo dela é ali no ali, ali na, na infiltração né, então e, e eu acho que ela precisa desenvolver um pouco mais de eficiência, acho que isso é importante na WNB, mas eu apostaria nela por causa da defesa se eu fosse o Dallas Williams eu apostaria nela por causa da defesa, também eu acho que ela é uma, uma, uma armadura muito inteligente é, que, que tem uma visão de, de jogo muito boa, eu acho ela a melhor guarda dessa classe então, se eu fosse o Wings, eu quero uma guarda, né? Eu sei que tem várias ali, mas nenhuma realmente se filtrou, nenhuma conseguiu se fixar. Eu sei que tem a Thais Harris, mas ela ainda é um grande ponto de interrogação de como ela vai se encaixar nesse time. Mas, é, então, eu, eu iria na, 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 na McDonald's para poder escolher na quinta a Charlie Collier. Então, essa seria a minha jogada de risco se eu fosse. Se eu fosse o, o grandioso Greg Dib, ainda bem que eu não sou. Então, é, eu escolheria a Charlie Curry porque eu acho que nem o, o Dream
0: nem o Fever vão escolher ela. Ah, eu escolheria. Se eu fosse o Dream, eu escolheria ela.
2: Eu sei que não é a grande necessidade do Dream, para mim, eu acho que a, a questão ali é, é, da ala é, é a grande necessidade ali da posição 3, mas ele já tem a Tiffany Harris, é, é uma jogadora muito boa, é, não jogou temporada passada, mas é uma defensora muito eficiente, então ela, ela, ela vai ali conseguir estancar é, a, a falta de, de, de rotação que o time tem mesmo, né, tem poucas jogadoras ali para fazer é, a rotação de maneira eficiente, mas eu ia na, na McDonald. É, eu gosto muito desse, da ideia dela no Dream, sabe, o Dream precisa de armadoras, o Dream precisa é, é, é de armadoras defensivas, então, é, eu acho que ela, 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 ela desafogaria ali a Carter, a Kennedy Carter, é, Ajudaria ali na rotação, poderia jogar do lado da carta, poderia jogar com a Williams, sabe? desafogaria essas duas jogadoras na, na defesa, é, eu acho que encaixaria bem, bem no ataque, sabe? ela não ia, poder, não ia precisar desenvolver de imediato a eficiência que ela precisa no perímetro, acho que ela teria um pouco mais de liberdade para conseguir infiltrar fazer o jogo de velocidade dela, eu acho que esse jogo de velocidade é, 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 encaixa bem com o que eu, eu acredito que é o, a proposta do Dream de jogar um time espaçado, de ser, de ser um time que joga na transição, então eu gosto muito da ideia dela, eu acho que o, o Dream
0: não deve ficar, deixa, se cair, eu acho que o Dream deve pegar ela. a colher está disponível, né? Eu não escolheria a colher,
2: tá? É, é, é. E não porque tipo, eu tenho minhas críticas a ela, eu, eu tenho, tá? É, mas não é por isso, eu, não, eu, não, eu acho que ela é uma boa prospecta, ela só não é a colher, eu falo, eu só, ela só não é o que as pessoas, que eu acho, na minha opinião, que as pessoas esperam dela para agora, eu acho ela uma, uma jogadora muito crua ainda, é, jogar de pivô na WNB é uma posição dificílima, porque sempre vai ter alguém mais forte, mais ágil, é, que vai ter um jogo de, é, de pés melhor que o teu. Então, assim, ela já tem dificuldade, ela já tem assim, as conhecidas dificuldades com com que A gente chama de elite no college. Então, para mim, ela vai ter muita dificuldade na WNBA. Então, ela, ela, é, ela a para mim, é uma um um prospecto que tem que ter muita paciência. É, e por isso eu, eu, eu fico um pé atrás de escolher ela, na, ela como primeira escolha geral, né porque não importa o que tu fez na universidade tu é a primeira escolha geral tu entra na WNBA e sempre vai carregar a, vai carregar o título de primeira escolha geral então, então essas jogadoras têm muita pressão e, e, e pressão para tu conseguir produzir agora na primeira temporada na segunda temporada e quando já não consegue produzir nessas duas o pessoal já fica pensando hum", sabe não era o que não era o que a gente pensava então é, para mim a coleta tem que ter muita paciência mas por que eu não escolheria ela no Fever? não é por causa de todas as coisas que eu fiz eu digo, eu diria eu, eu disse o Fever pode escolher ele tem tem aí é, a chance de escolher uma jogadora que não precisa impactar agora, né? já que o time é ruim. É, mas por que eu não escolheria ela? Porque o Fiv já, já tem as suas, as suas pivôs, o FIV já tem a sua dupla, pra não tem espaço ali. É, 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 quarta escolha geral não é para escolher jogadora que vai funcionar na rotação, sabe? Que, que, que vai jogar depois que, que outra jogadora... Que é a grande jogadora vai jogar. Então, para mim, isso é uma escolha muito alta. E por isso eu, eu escolheria, na minha mente, se eu fosse o Fever, eu escolheria a, a, a Rainha Davis, que é da Universidade de Tennessee. É, para mim é uma jogadora, é, na minha opinião, a melhor prospecto defensiva dessa classe. sabe ela, ela é uma jogadora que vai encaixar muito bem na WB. E porque ela tem a habilidade de defender em várias posições. Então, ela pode defender tanto guard, porque ela tem a velocidade, como ela pode defender jogadoras mais altas que ela, sabe? Então, ela pode defender aí na quadra. Então, para mim, a, a, a Rainha Davis é a que tem a habilidade de defender da 1 a 4, nas posições 1, 2, 3 e 4. Então, isso... E isso na liga é algo é valorizadíssimo, sabe? Porque não tem muitas que podem tem essa habilidade, porque é difícil. É, novamente, não é uma prospecto ofensiva, tá longe aí, talvez seja uma das mais cruas nessas piques aí altas, talvez seja a mais crua. Ela, ela, ela tem muita dificuldade de forma de arremesso, ainda não. Ela é pouco polido, ela não é uma grande jogadora no perímetro, ela precisa desenvolver esse jogo, mas é muito boa infiltrando, ela consegue finalizar bem. Então, se eu fosse no Fever já pensando nas escolhas do próximo ano, já pensando, claro, na minha opinião, o Fever tem que jogar em torno da Cox, em torno da McConnell sabe, com a Julian Element ali. Então, já pensando num elenco do futuro, com as, com, perdão, com as estrelas que tu já tem, com as novas estrelas que tu já tem, eu escolheria a Renan Davis, que vai ser aquela jogadora que
0: vai ser a tua segurança na defesa. É, eu acho que pode ser uma escolha bem legal mesmo. Até porque a equipe não precisa de mais alguém que vai batalhar. Tem é, as jogadoras é, ideais para poder... É, jogadores que podem jogar... Que vão com os pontos de outro. E o que falta a equipe realmente é um pouco de defesa. E a Renan Davis... A necessidade né, da equipe. Especialmente por ela ser uma ala. Ela poder uhum. jogar na posição.
1: E a, equipe, a posição talvez mais carente da equipe essa essa para poder jogar ali, mas a Jessica Brilland é uma veterana, é, uma dezena de temporadas na WNBA, de muitas temporadas, então certamente vai ser a longo prazo a jogadora ideal para ser a titular. Então eu também gosto bastante dessa opção, falando sobre a, as quatro escolhas geral eu também acho
0: bem legal a ideia queer na né? primeira escolha uma jogadora de que talvez é... também talvez... Europa assim... um pouco é... é uma jogadora assim que eu acho que o Dallas Wings deve ser pela pelo que ela... pelo que ela pode oferecer pelo
1: potencial dela é um potencial ela é o que a gente corre. né uma jogadora que nasceu no Egito, depois foi
0: é, a morar na Finlândia, mas os pais nasceram no É uma jogadora que na seleção da Finlândia, a gente vê ela fazendo um pouco dentro do quadro mesmo. É, vai entrar na WNBA como
1: uma dos maiores jogadoras da liga. Certamente é, acredito que ela vai ser a jogadora com a maior envergadura, é, mas que na seleção da Finlândia você vê ela driblando, vê ela jogando ver ela batendo para dentro e achando arremesso, ela faz de tudo um pouco, é um unicórnio, então se eu fosse na Las não perderia essa oportunidade escolheria ela na primeira escolha e aí talvez eu vá divergir um pouco do, da maioria, é, eu gosto da sua ideia de tentar acolher na quinta escolha se a equipe realmente quiser acolher mas acho que a
0: equipe está bem servida de
1: piloto, não deu minuto para Bela na última temporada então, talvez agora seja a oportunidade que a gente vai trabalhar ela melhor com a Harrison banco, com a Megan Stafford. E nessa segunda escolha, eu escolheria a Arela Grande. Eu gosto da ideia dela no. Porque, como a gente já falou, um dos problemas que teve na última temporada foi ter uma uma criadora do lado do Algunboeu. Muito porque a equipe não deu minutos da Tiacha Reals direito com o Boeu. A gente viu a Tiacha Reals mais. Um papel ali, off-ball, é, levando a bola um pouco para o ataque, é, sendo, não sendo a responsável pela criação da equipe. Mas, ainda que na minha cabeça o ideal seja a Harris 7 do lado da algum Boeu, criando as jogadas, jogando do lado dela, acho que faria muito bem para a equipe ter a Girantes, porque além de uma ameaça ofensiva, e aí o Boeu e é um trio ameaçador, a Girantes também é uma jogadora que cria muito bem. É uma ala muito versátil de qualquer jeito. pode É uma defensora de razoável para boa. E eu gosto muito da capacidade dela de criar jogadas, de ver a quadra. E acho que isso pode deixar, às vezes, o ataque, sabe?
0: Deixar a é, réu jogar um pouco de futebol, é, ficar com mais. Às vezes, e algum boeu também. Acho que é um que, nossa, eu
1: queria muito poder ver em quadra como. É, e também acho que deve escolher ela, um palpite acho que a equipe tem que escolher ela porque a Tiacha
0: Real esteve uma temporada, está tendo uma temporada simplesmente absurda uma temporada simplesmente assim,
1: absurda mesmo na Europa e acho que vai acabar reverberando nela até mais minutos
0: da WNBA e eu espero que seja isso sinceramente o papel que ela teve no passado é uma coisa inexplicável, sabe, então acredito que a equipe vai ir nessa rotação eu até gosto da ideia da McDonald's né? pode apostar e
1: eu iria de Girantes, mas é, se a Girantes porventura ficar disponível na terceira escolha, eu gostaria muito de ver ela no Dream também por causa disso é, do, do mesmo motivo que eu gostaria de ver ela no Dream porque Tiana de Carter é uma armadura excepcional assim como a Tasha Harris também é e a Courtney Williams não é a jogadora que pontua do lado da da Tiana de Carter também que ajuda na pontuação mas quando a Tiana de Carter sai as coisas ficam feias e eu acho que tem uma outra criadora ali talvez talvez alternando minutos ali com o quinteto titular fosse algo que fizesse bem por ataque do então então é... ou pelo menos a equipe tendo minutos com a Carta no banco e a, a
0: Courtney Williams e a, a Girante a, a Guirantes ajudou a criação, acho que, é uma coisa que eu gosto, mas acho que o Dream é uma equipe. que Tá bem
1: confortável nessa seleção. A equipe pode selecionar a Ellen McDonald ou talvez a Girante, escolha. Acho que qualquer uma das duas seria fenomenal. Para equipe, a, a chance da equipe sair mal desse draft é só se realmente fizer uma burrada. Muito
0: aí nessa é sobre o Fever. Eu comentei o que eu acho. A Renia Davis acho uma escolha bem. Da equipe
1: e acho que eu não faria muito diferente disso, não, viu? É, se tem algum assim, comentário
0: sobre os meus palpites, as escolhas, mas acho que em tese é isso. Eu gosto bastante da Reina Davis. É, o, eu, eu,
2: eu, tu, tu sabe como eu me sinto em relação a Aurelia Granks, é, eu sou fã número um dela, é, é, é uma jogadora que eu que eu estou muito apaixonado em assistir, aquela jogadora que, que, que te anima, que, que é, lembra, assim, não o estilo de jogo, nem tanto, mas o, o jeito, é, lembra Teneri Carter, sabe? Tu assiste, tu fica empolgado de assistir, porque é, é showtime, sabe? É, eu acho que essa é a palavra para definir a ela é showtime, é, é, é uma jogadora é, que tem uma habilidade ofensiva absurda, absurda mesmo. Tá ali o grande talento dela, ela consegue fazer tudo na defesa, é, tudo no ataque, né? É, é, ela é, é aquelas jogadoras que, e eu acho que, na minha opinião, ela vai ser é uma das, das chances de ser aí uma das grandes estrelas. Ela tem capacidade, ela tem teto para isso. É, é, no, meu, no meu, meu board pessoal, se eu fosse ranquear os jogadoras não pensando em escolha, nem pensando em times mas se fosse ranquear as jogadoras por talento eu colocava ali ela só embaixo da, da queer, né então é, é assim que eu penso a Arela é, e porque ela, ela, ela tem essa habilidade que, que grandes jogadoras têm fazerem o que querem, na hora que querem ir para onde querem, sabe? Então, essa habilidade ela é especial, ela consegue basicamente fazer tudo que ela quer no ataque e ela consegue jogar no perímetro ela consegue jogar infiltrar, consegue finalizar com as duas mãos, consegue fazer tudo Então, mais a questão é qual é a minha dúvida em relação a ela, e não como prospect mas assim como ela joga o jogo off-ball dela. E por isso eu gostaria de fosse para um time que desse a, a, a chance dela se desenvolver bem nesse jogo futebol. ball Na minha cabeça, o melhor time para ela é de fit é o New York Liberty. Eu gosto muito dessa, é, é, desse fit deles, porque eu acho que combina muito o jogo com a, com a Goyangis e não ia forçar ela a sair tanto do, do, da zona de conforto dela. É, que possa acontecer aí no no no, INS, no Dream, né? Então, é uma jogadora que precisa desenvolver o jogo ao Ball. Não é culpa dela ela jogar numa, num programa de universidade é, que, que, que não era tão famoso, ela acabava fazendo tudo no time, ela ela que que, que saía com a bola, era ela que que organizava ela era que armava, era ela que chutava, era aqui que fazia tudo. Então, o ataque era, ela era o nome, mas isso não vai acontecer na WNBA. Então, tem essa primeira questão, como ela, ela precisa desenvolver o jogo ao futebol dela, é, sabe, aprender a fazer as pequenas coisas que é muito importante, a fazer aprender a fazer screen, aprender a se movimentar, a fazer os cortes, né, a, a aprender a ler o jogo fora da bola, então sempre ficar se movimentando, então as pequenas coisas que são é, fundamentais para o sucesso e para ela conseguir atingir o teto que eu acho que ela tem, é, eu fico preocupada nesses times, é, eu fico bem preocupada nesses times, sabe? É, é, para mim, a Grand é aquela, ela, aquela, aquela atleta que eu, que eu tenho um carinho enorme, por isso eu quero ela que ela vá num time bom que... que, que assim, saiba desenvolver ela bem, pra mim é o Liberty, eu vou ficar rezando pra ela cair pra sexta, porque pra mim é, é o New York Liberty, porque eu não, eu não, não sei, no Wings, é, já a pessoa jogando junto com a, a Rick Bowling não, não vai ter bola que sobre, é, é muito pouca bola pra, pra, pra jogadora que, que gosta de mandar muito, então é, é, eu não, 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 não tenho certeza disso, é, apesar da, da, da Grant ser uma boa passadora né, Melhor do que, que Talvez eu, eu dê crédito pra ela Mas eu realmente gostaria Que ela fosse por Liberty E eu vou ficar torcendo Mas ela tem total capacidade Ela tem teto para ela ser jogadora de 3 De 4 de picks Ser segunda Então eu, eu concordo contigo aí Ela tem teto
0: pra isso Eu só não queria porque eu, eu não gosto desse time tá? Eu queria que ela caísse um time bom é, tem realmente essa questão. Mas, é, e eu realmente acho que ela pode ser uma jogadora, assim É que pensando no futuro,
1: talvez a gente olhe para 2021 e fale, caramba, ela era a jogadora talvez mais talentosa daquele draft. Não sei, é uma fala ousada, mas eu não acharia nada estranho caso isso acontecesse. E acho que é, a chance da Collier não sair ali no top 2, é algo que pode mexer bastante com as coisas ao longo do draft, é, falando um pouco mais sobre as outras equipes também é, eu acho que uma das coisas que pode acontecer no dia do draft uma das trocas que pode acontecer é a gente ver talvez o Wings se desfazendo da sua quinta ou sétima com certeza sua sétima ou vai ser uma jogadora internacional ou na verdade provavelmente não, porque ainda é uma escolha é, que tem muito valor de mercado acho que Vão ter equipes talvez também subir no draft. E essa sétima ou quinta escolha vão estar à venda. E eu fico muito curioso para poder saber que equipes talvez vão gostar de subir. Querer selecionar um pouco mais alto. Porque não vai sobrar espaço no Wings para poder é, trazer todas essas quatro jogadoras para a equipe. Então, eu realmente acho que a gente vai ver alguma troca aí no dia do draft. Eu fico bastante curioso para ver isso. É, o Wings também possui a, a terceira escolha, a 13ª escolha, se eu não me engano No segundo round Então é outra escolha que talvez ainda tenha Algum valor de mercado colocado, né? Talvez Mas é algo que a gente precisa ficar Atento no dia do draft Sobre essas escolhas que vão estar à venda E sobre potenciais compradores né? Acho que Comentado um pouco do top 4 Aqui, a gente pode olhar Com um pouco mais de carinho é, Para as demais equipes que vão selecionar aí Ao longo dessas 12 escolhas é, a gente falou sobre as quatro primeiras escolhas. A quinta também é a do Dallas Wings. Uma escolha que é uma incógnita. Como disse anteriormente. Não sabe qual são os jogadores da equipe. Em relação à escolha. Então falando um pouco sobre o Liberty. Que vai selecionar a sexta. É, eu pessoalmente acredito que a Grant. Não vai estar disponível nessa escolha. E uma jogadora. Que eu acho que encaixa bastante. No New York Liberty. É, por ser uma jogadora que não vai precisar muito da bola. Defensivamente. É uma jogadora que consegue lidar bem, marcar a sua é Que tem um potencial defensivo muito grande, mas que também é uma jogadora que acerta muita bola de três. É uma D E eu gostaria bastante de ver ela no Liberty. É a Jasmine Walker. Jasmine Walker, que é uma ala de Alabama. Caiu cedo no Madness, no NCAA Tournament. Mas é uma jogadora que eu gostei de assistir nos poucos jogos que ela. Acho que ela pode ser uma jogadora... Vai ficar, vai jogar ali do lado na Howard, talvez, que vai fazer, que vai ter muito pop com ela e a Sabrina e o É, Eu fico ansioso pra poder é, ver quem o Liberty vai escolher na escolha, mas eu acho que a Walker é uma jogadora que encaixa bem nos planos da equipe e, como a gente viu na última temporada, pretende ser que novamente,
0: 2020, que mais arremessa a bola de três, que mais tipo de arremesso e Desmini Walker, na minha opinião, encaixa bastante. Tu acha? Qual jogadora você escolheria no lugar do a as jogadoras que você acha que serão
1: legais?
2: Essa que me surpreendeu, essa que me surpreendeu, é, eu acho alto para o Walker sair daí, é, é, eu, eu, eu tenho dúvidas é, é, acerca da posição que ela vai jogar, é, se ela vai jogar na 3, se ela vai jogar na 4 tenho dúvidas aí um pouco do encaixe dela, da, da adaptação né? É, se eu fosse o meu tá, equilíbrio e saindo do pressuposto que a Laguirante não, não estaria mais disponível a minha escolha ia ser a Chelsea Dundee de Arkansas é uma jogadora que evoluiu muito esse último ano dela é, talvez a jogadora que mais evoluiu de todo esse... Talvez o jogador que mais evoluiu todo esse essa classe no último ano, seja a Chelsea Dundee, é, é, que se tornou ali o escape principal desse time de Arcanças, é uma jogadora muito inteligente, muito inteligente. É, 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 sabe, aquelas jogadores que parecem veteranas em quadra, sabe, que, que, que tem uma postura é, que que sabe é, é, ler o jogo muito bem, tem uma calma, é, mas a principal, talvez a principal habilidade dela ali é que ela, ela infiltra muito bem, mas principalmente ela puxa muita falta. E, e é uma habilidade que muitas pessoas não dão não muita importância, mas é, para mim é, é fundamental uma jogadora que tem ali o ataque em volta desse, de, é, do, do garrafão, saber puxar bem faltas, né? Então, eu gosto muito dela. Para mim, ela ainda precisa desenvolver um pouco o mid-range dela. É, é, talvez seja algo que, que o Liberty fique um pouco hesitante em, em escolher ela, mas é uma jogadora que, que eu acho que tem um teto ofensivo alto. E... e que, que com, consegue defender. Não é uma grande defensora, não é a melhor defensora da classe, nem perto disso, mas eu gosto dela porque ela é muito madura, eu acho que ela está é, próximo de ficar ali é, pronta profissionalmente, ela não tem muitos buracos no, no, no seu jogo, então é, eu, fico, eu, eu tenho muito interesse nela e, e eu acho que, que ela pode se desenvolver muito bem nesse jogo é, do liberty, né, que que, que não, não difere muito da proposta de Arkansas, sabe, quer é jogar espaçado, na transição, então é, eu gostaria de ver ali ela jogando, porque o liberty ainda não, não, não tem ele tem boas jogadoras, mas não tem um elenco ainda muito bem formado, né, vai ter muitas disputas, ainda é um elenco que está cheio de, de, de caloras. então eu, eu gostaria dessa aposta na de.
1: É, acho que também pode ser uma escolha boa, principalmente tendo em vista que a equipe sofreu muito em relação à armação no último ano e esse ano, apesar da gente ter a Sabrina e de volta, talvez o Banco sofra, não sabe muito bem sobre a Ásia Du, ela sofreu bastante em relação à Covid, ainda sofre, ela parece ter sido bastante afetada pela doença. Sabe? Não se ela vai retornar a jogar esse assim, em algum momento, mas, enfim, a gente não tem uma armadura de ofício vindo do banco hoje é, pelo, pelo New York Liberty. A gente sabe que a Marina Johanes pode ser essa armadura, é, até, de repente, sendo a titular, na verdade, do lado da Ionesco, mas ela não deve chegar para a primeira parte da temporada devido às Olimpíadas. Então, realmente, talvez a equipe tenha necessidade de ter uma criadora vindo do banco, uma armadura, e aí talvez é a equipe realmente selecionar a Danji, quem sabe. Acho que pode... Pode ser uma aposta boa também, mas eu ainda gosto bastante da ideia de ter a Walker, sabe? É uma equipe que tem muitas novatas, realmente. Muitas novatas não, muitas segundanistas agora, né? Mas jogadoras trias e tudo mais. Acho que o training camp do New York Liberty vai ser uma coisa assim, curiosa, sabe? De disputa por vaga nesse elenco. A essa altura do draft depois da sexta escolha, a depender de como vai correr, independente de como vai correr o draft, eu acredito que ainda vão ter algumas jogadoras bastante interessantes para poder ser selecionadas ali na sétima escolha até a décima segunda escolha acho que tem jogadores bastante interessantes que são jogadoras que devem, devem receber vagas, devem é, as equipes devem apostar nelas, como a gente já falou a sétima escolha também pertence ao Dallas Wings mas é uma escolha que provavelmente deve ser trocada, deve ser o da Wings não deve manter essa escolha É uma das narrativas que a gente deve acompanhar aí No dia do draft Mas falando sobre A, a, a oitava escolha Que é de Chicago é, é, Chicago Vai ter algumas jogadoras interessantes Para poder selecionar é, Mas é uma equipe Que possui é, pouco espaço pouco, pouco, Pouca vaga no elenco é, pouco, Poucas deficiências a, a se tratar, tapar. E acho que aqui talvez a equipe, ouse, a equipe ouse mais um pouco, mas acho que se tiver uma armadura disponível a essa altura, é, na verdade a gente vai ter diversas armaduras. Esse é um draft com muitas armaduras, na verdade. A gente tem a Ari McDonald, Kiana Williams, Ana Evans, Lockon, é, Slocum. É, então acho que Chicago deve selecionar uma armadura nessa oitava, nessa oitava escolha. Não sei qual, mas acredito que deve ser uma armadura, na minha opinião.
2: Ah, eu. eu essa eu, eu acho que é talvez a escolha que eu, que eu tenho mais certeza. Provavelmente vem uma armadura por aí. E, e se sobrar a Dana Evans, provavelmente não vai sobrar o McDonald's. Ela, ela era grande, grande aposta de cair ali para Chicago, mas, mas eu acho que, que, que ela vai sair antes mas talvez tenha grandes chances ali da, da Dana Evans cobrando, por isso que eu acho essa, essa, essa escolha muito interessante. Eu não sou a maior fã da Dana Evans no mundo, é, tenho aí muitas, muitas, mas muitas dúvidas sobre o sucesso que ela pode ter, é, por, por causa do tamanho, por causa da altura, por causa é, do, jo do jogo como ela joga, né? ela gosta de, de infiltrar, ela gosta de ser veloz, mas ela não é uma boa finalizadora no garrafão, ela tem muita dificuldade em finalizar em tráfico, né, com gente contestando, normalmente ela, ela perde um, ela perde, é, é, um pouco o, o movimento do corpo, não consegue ajustar é, isso quando ela está contestada, quando ali ela está tá ali em tráfico com a defesa, então acho que isso é um, um, talvez uma das das minhas principais preocupações com ela, então não, eu tenho, eu tenho dúvidas sobre essa adaptação de jogo, sabe, Se ela consegue ser uma, uma, uma pontuadora, porque é isso que é a Dana Evans, ela é pontuadora, ela não é uma grande armadora, não acredito que ela vá se tornar uma grande armadora, não é o jogo dela, Sabe? ela não tem uma visão de jogo muito apurada, ela consegue fazer passes, consegue, ela consegue armar no, no, na universidade, conseguir armar em Luzil, consegue, mas para mim na WNBA é, ser armador é muito difícil, pra mim é outro, e talvez se eu pudesse apontar uma posição que tem mais disparidade do, da universidade para WNBA, eu diria a posição ali é de armador mesmo, armador, né? porque é, na WNB é, é, a, é a, talvez a principal posição é, é, dentro do jogo, é, tem muitas responsabilidades, você precisa ler bem o jogo, você precisa é, saber carregar bem a bola o tempo inteiro, é, você precisa saber se movimentar bem, então é, não, não, não é fácil, não é fácil ser armador e para mim, quem sabe armar sabe, quem não sabe, não sabe. Então, é, eu, eu não, não vejo a Dana Evans conseguindo desenvolver essa, essa habilidade bem mais apurada de armar, né? Então, então o, o foco dela é pontuar, é onde ela consegue se destacar, mas eu... Por, por questões de altura Por questões de finalização Ela também é, não é muito consistente No perímetro Mas ela tem esse jogo é, Por isso Por ser é uma jogadora Que eu acredito que tem muitos buracos é, que, que vão Acabar sendo expostos Na maneira como, como A WNB joga Como, como acontece é, eu, eu acho que o fit dela é o Sky. Então, se cair, é, assim, a melhor, é o melhor dos dois mundos para as duas, entendeu? Porque o Sky não vai exigir que ela arme tanto, porque ela já tem, tem é, não só a Sloot, mas tem a Candace Park, que consegue fazer isso com muita, muita habilidade. Então, vai desafogar essa necessidade da Dana Evans de armar o jogo nas responsabilidades que, que que uma uma point guard vai ter então acho que isso vai dar talvez um desafogo com que ela vai poder ali como o time vai jogar espaçado como vai ter a preocupação com a Candice Park como tem preocupação com outras jogadoras melhores como o banco do Sky é muito bom isso talvez é, permita que a, a Dana Evans é, aplica o jogo que ela quer que é de velocidade, que é de infiltração que, que é, é assim esse é o jogo dela, então eu acho que o Sky e ela seria tipo um casamento bom pros dois
1: é uma coisa que eu acho interessante da gente pensar é que a Ari Mcdonald por exemplo, antes do da, do torneio fantástico que ela fez Madness, ela era projetada para sair ali ao longo da da sétima e décima segunda escolha, ou até a décima escolha, e agora que ela cresceu o seu estoque no draft e deve ser selecionada mais alta, acho que a gente tem a possibilidade de ver algumas outras armaduras subindo no draft também, por consequência. A Kiana Williams é uma delas, é... ela era projetada para poder sair ali da nona, décima segunda escolha, e eu acho que com isso talvez ela seja uma das cotadas pelo Sky na oitava escolha, ela, a Dana Evans, a, a Don se tiver, se tiver disponível, mas falando sobre as duas equipes seguintes, é, na nona a gente tem o Minnesota Lynx e na décima a gente tem o Los Angeles Sparks. Se a Kiana Williams não tiver sido selecionada pelo Sky, que é, devo dizer que eu gosto mais do que você, da Dana Evans, acho ela uma boa jogadora, apesar de todas as incertezas, acho que o Sky pode se dar o luxo de testar ela, é, gostaria muito de ver a Kiana Williams em Chicago. É, acho que ela é uma jogadora que gosta bastante dos grandes momentos também. Acho que pode. É, eu gosto bastante dela. Acho que seria um, um bom encaixe com a, com a segunda unidade de Chicago. Mas a Kiana, Williams, a, a Kiana Williams, caso esteja disponível, acho que pode ser uma boa escolha. Aí, talvez em Minnesota ou talvez no Los Angeles Park. É, tendo alguns minutos. No caso dos parques com a tia Cooper, talvez. Ou no Minnesota Lynx sendo a, a reserva imediata da, da Crystal Dungerfield, já que a equipe perdeu Odyssey Sims no, a, nessa off-season. Então, acho que a Ana Williams deve ser escolhida aí entre a oitava e a décima escolha. É, sei que não é o que a Ana gostaria, mas acho que a, essa subida da McDonald's deve fazer com que Talvez a, a Kenna Williams suba também. Ou quem sabe uma de Chines Law com, é, uma Danji, não sei. Mas é um palpite que eu daria aí sobre essas escolhas de fim de primeira rodada.
2: A Kenna Williams, cara. Queria, eu quero muito que ela seja draftada para a Seattle. É, eu quero muito ela. Tipo, a jogadora que é perfeita. Se a assim, combinam, um assim, um para o outro... Tenho certeza... É, 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 assim, ela é... Uma jogadora muito, mas muito inteligente... Ela é muito Ela é bem assim o pro, protótipo assim, de Stanford... Sabe? Que, que, que são prospectos... Que, que, que podem não ser... E ela não vai ser a super estrela... Ela não vai ser aquela jogadora... Que, que vai derrubar 20, 30 pontos mas ela é aquela armadura estável, sabe? Eu acho que é, que é, que é importante tem que ter no time, como tua titular, como tua reserva, aquela armadura que é estável, aquela armadura que sabe o que tem que fazer, que não toma muitas decisões erradas, então, novamente, é outra prospecto que eu acho que, que, que tem, assim, um, um jogo de veterana, sabe? Que, que chega na WNBA, é... Pronta, próximo, se não tiver pronta totalmente, vamos dizer Mas está próximo, ela sabe muito bem quais são as qualidades dela Que é o jogo no perímetro, é uma grande é, chutadora de três Ela sabe muito bem fazer aquele jogo que o gosta bem Além de que faz muito bem com a Sub Que é a, ou chutar de três, ou fazer o jogo no, no, no mid-range, né? fazer é aquele jumper que a faz muito bem. Então aqui a Ana traz traz essa, essas qualidades. Ela, ela, ela tem é, é, esses arremessos muito bons, né? E, e, e ela é uma, uma ótima armadura. Então ela é, ela é aquela jogadora que eu chamo que é uma safe pick, né? É uma, uma escolha segura. Não vai ser uma super estrela, mas vai ser aquela jogadora aqui que... E que pode durar e pode contribuir com os times por muito tempo. Como dizer, eu queria muito que ela ela caísse para a Seara, mas está é, aparecendo cada vez mais difícil, né? Ela pode, ela não fez fin, os finais de torneio, ela não fez muito bom, bem. Ela não fez uma, uma grande final, não fez uma grande semifinal, na minha opinião. É, eu acho que ela estava um pouco nervosa, mas pô. Estava jogando na cidade onde ela nasceu, em frente à família. É, é também difícil não ficar nervosa, né? Queria é, muito esse título. Era uma jogadora que ela, ela, ela comentou em entrevista que ela estava muito preocupada com, com, com a posição no draft que ela tinha. Então, ela trabalhou muito pensando nisso, sabe? Em, em conseguir é, 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 crescer no draft, né? Então. Assim, é, é, é uma jogadora de alta qualidade, eu gosto muito dela mesmo. É, se, talvez seja uma boa escolha para os Sparks, sabe? É, Lynx e
0: Sparks talvez é, seja duas boas grandes jogadoras, sabe? E, e acho que ela encaixa muito bem nas duas equipes. É. O, Lynx, o Lynx não, não tem muito... Oi, eu... Tá. Vou voltar ali para o tá Então, é,
2: então é, eu acredito que ela deve, deve ser a escolha ali Ou do Lynx ou do Sparks é. são, são dois times que eu acho que vão estar tá monitorando Como vai ser ali a classe das guards, das armadoras né? é, O ministro da Lynx não tem muitas necessidades é um time já mais... Um elenco mais completo, mais encaixadinho. Então, vai poder ter muitas liberdades. É um time que vai, vai muito bem, mas muito bem em nessas escolhas mais baixas, né? Então, talvez seja, seja onde o time vai mais bem escolher escolhi aí nesses finais de primeira rodada, início de segunda. Então, é... é sem tem que ficar de olho nas, nas jogadoras que, que o Lynx escolhe, porque podem ser jogadores que vão acabar tendo um grande destaque, como teve nesses dois últimos anos aí. Então, que não foram jogadoras escolhidas tão alto, né? Então é, de olho no Minnesota, e, e assim, ele tem assim, um espaço muito, muito interessante, ele tá numa posição ali muito interessante. Eu gosto muito porque ele não tem grandes é, necessidades e, e, e ele está numa posição alta o suficiente e pode escolher bons talentos. Podem cair aí uma, uma uma boa jogadora, uma jogadora que poderia sair mais alto, mas por pelas situações acabou caindo. Então o Minnesota em que talvez seja o time que esteja na, ali na posição mais confortável desse draft. Então eu acho que ele vai acabar procurando uma armadora, né, é, é, para fazer ali companhia com a com a Christa Dangerfield. Então, é, eu acho que se sobrar Dana Evans, se sobrar, que, provavelmente sobra Kenna Williams. Então essas jogadoras ali é, é, tem grandes chances de para pro Minnesota. Os Parks, é, os Parks é um, é um time aí que eu, eu tenho mais dúvidas do que vai fazer, né? É um time que está em uma reconstrução, meia reconstrução, né? Não começou totalmente, mas acabou perdendo muitas jogadoras. Não é um, não é um elenco ruim, mas é, é um elenco que não é... É muito competitivo no que se tem, então... Ali ele pode ter uma posição, assim, um pouco mais difícil... Né, de, de escolha pode ter muitas
0: dúvidas para onde quer ir uma, 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 talvez uma,
2: uma uma jogadora interessante que, que eu vejo ali no, no Sparks seja a Natasha Mack eu sei que o time não é, não é a maior necessidade né? mas eu gosto muito da Natasha Mack eu acho que ela é que ela é uma baita defensora de aro, é, de Oklahoma State, né, que ela jogava. Para mim, ela vai sair, ela pode ser uma das jogadoras que podem surpreender, que podem acabar surgindo ali é, é, mais alto no draft, se a gente fala, o jogo não é tão citado, mas porque ela não, o, o, o jogo dela não é mais tão visto né, na WNBA, porque ela é uma, uma pivô bem tradicional, não, ela não é aquela pivô que vai jogar no perímetro e tal, mas ela é uma defensora de aro fascinante, sabe? Ela ela vai ser, ela pode defender muito bem pivô, então eu gosto dela ali, talvez, no Sparks, sabe? Se ele não estiver procurando uma armadura, que também pode ser uma, uma boa ali, mas como o time já tem a tia Cooper, já tem a, a Toliver, é, o, talvez não seja Grande necessidade Então eu gosto ali da, da MEC né? Porque é, Todo mundo sabe os problemas de saúde Da Alguma Key Então é, Talvez essa defensora de aro Talvez alivie um pouco A, a pressão Que vai ter a Alguma Key A NECA. NECA
0: Key.
1: É, acho que Na verdade a Mac A MEC eu gostaria muito, mas muito, muito, muito mesmo de ver ela saindo na décima segunda escolha. A gente falou sobre o Minnesota Lynx, que é a nona escolha, sobre os Parks, que é a décima. Aí a gente tem na décima primeira o Seattle Storm. E na décima segunda, finalizando o primeiro round, a gente tem o Las Vegas Aces. Eu gostaria muito que a Natasha Mack saísse nessa escolha e fosse aí a pivô reserva do Las Vegas Aces. Eu não aguento mais ver a Caroline Swords em quadra. Acho que é uma oportunidade fenomenal que a equipe vai ter de suprir essa deficiência na equipe, na posição 5. Óbvio que dizer isso com a Agile Wilson e o no mesmo elenco é até estranho. Agora a gente deve ver de Agu... na posição 4, mas ainda assim vai ficar um vão ali, na, uma lacuna na posição E se essa lacuna precisar ser perdida novamente a Caroline Swords, que foi retirada da aposentadoria por Bill Lambir, isso não é mentira. Podem checar os fatos, podem checar as datas. Ela realmente tinha sido e voltou da aposentadoria a pedido do Bill Lambir. Se eu precisar ver isso novamente, eu vou me matar, eu não vou aguentar. Por favor, Natasha, sobre na décima escolha, seja escolhida pelo Las Vegas Ace. Acho que, aliás, o Ace vai sair muito bem nesse draft, tela disponível aí nessa altura. É. Gosto dela no Ace, mas na décima primeira escolha, é, quem você escolheria aí para o seu Seattle Tendo em vista que é, deve ter, não sei se é Kenna Williams, mas ainda deve ter uma de loco sobrando talvez. É, o que você faria?
2: É, se sobrar Kenna Williams, não é nem para pensar, não é nem para piscar. Assim, é, não dá um minuto no relógio, um segundo no relógio tu já tem que que draftar, eu acho que é isso que o deve fazer, mas se não cair, se ela não cair e eu ficarei muito triste, é, mas eu acho que o Ceará deve pensar em escolher uma armadura eu sei que não é, talvez não é nessa temporada não é a maior necessidade do time é, todo mundo sabe que a necessidade do time é a 3, é small forward, é a Allah, mas essa classe não é muito boa nisso então, é, não sei muito bem o que o Searo vai fazer. Então, não, não acho que, que é, o Searo deva escolher por posição, né? Então, provavelmente, é, eu gostaria de ver ele indo em, em alguma armadura, porque essa classe vai é melhor nisso. Então, ali, se não sobrar aquele Williams, é como falou, tem a Lindsay Pullian talvez seja um pouco alta eu acho que, que, que é um que é um bem alto talvez eu acho que vá cair bem então o Cearo pode monitorar isso é, mas eu, eu ficaria feliz também com a décima floco de Arkansas, né é, fazer ali essa duplinha com a com a Chelsea Dundee. É, é uma boa uma boa armadora é muito inteligente é, é... Ela acabou perdendo um pouco do protagonismo quando, quando a Chelsea Dundee acabou né, evoluindo na temporada, mas é, é, é uma jogada que faz um pouco de tudo, defende bem, é, funciona bem no, no esquema de Seattle, né, que, que gosta de jogar com duas armadoras, gosta de fazer essa subboard George Kennedy que, que ele gostou de fazer temporada passada, eu acho que com a Aslocum, consegue fazer também isso, é, tem que pensar na próxima temporada, né? não nessa, mas também já na próxima, o já está começando a titubear, já está começando a, a, a pensar um pouco mais em aposentadoria, a não tem muito o que fazer, já ganhou tudo que tinha que ganhar, já já provavelmente já vai ganhar outra Olimpíada, então é o que pra, pra mim tá, tá, tá motivando ela a ficar, é as Olimpíadas, é, então já tem que pensar bem, mas bem já no mundo pós-Bird, próximo ano também, a George Canada tá chegando, enfim, de contrato, né? ela, não vai ser, ela vai ser agente restrita, então os times vão poder fazer oferta, o ela vai ter chance de, de igualar essa oferta, mas, é, assim, nessa, nessa questão de armação, acho que o Ciro tem que pensar com muito cuidado e já tem que, que é, escolher, pensando já no futuro, talvez não numa não, não, é, não atleta que vá ter impacto nessa temporada, que eu acho que nem precisa tanto, mas que, que possa... É, pelo menos ser uma boa reserva com a Johnny Kennedy como titular, então já é uma realidade que que Sierra tem que ir, já começar a se preparando. Então eu gosto muito da Slocum, claro que meu meu objetivo aqui é torcer para que Ana Williams cair, mas é, eu gosto muito dela aí. Eu acho que que ah, provavelmente a chance mais que ela tem é cair para essa estar disponível né, nessa décima primeira então, acho que o Ceará não pode perder essa oportunidade e, e ver e testar é, como ela vai ser na próxima temporada, porque já tem que se preparar para o mundo pós-suporte.
0: É,
1: falando sobre um pouquinho mais sobre essa escolha do, do Las Vegas Ace, eu acho que talvez a equipe pense é, no futuro em relação à posição 1 e 2, né? Porque a equipe tem Rico Na Williams, mas por um contrato de apenas uma temporada, então talvez no futuro a equipe Tenda sofrer ali na reposição da posição 1 e 2. Talvez seja uma guarda escolhida nessa escolha, quem sabe. Mas eu não pago a taxa da se ela estivesse disponível a essa altura. É... Antes da gente finalizar, então, esse episódio, esse episódio especial novamente um episódio um pouco mais longo que o normal é... Ana, conta um pouquinho pra gente, fala um pouquinho pra gente dos seus palpites acerca de jogadoras que não devem ter destaque assim tanto destaque assim na sua temporada novata, como jogadores que vão sair lá no top 4, talvez, é, ou como novatas dos anos anteriores, mas que ainda assim devem conseguir contribuir bastante para a sua equipe, apesar de talvez não ter é, números impressionantes como uma, uma jogadora de top 4 dos anos anteriores, por exemplo. Quais são seus palcos? É,
2: é, esses, como esse ano ali ele é uma classe mais fraca né então é muito interessante porque a possibilidade de boas jogadoras caírem é, é muito alta então e eu, eu vou rapidamente citar algumas jogadoras que, que eu acho que podem surpreender é, a primeira é a Micaela Newell de UCLA era uma jogadora que estava muito ali é, é, bem cotada, acabou caindo bastante, é, mas, para mim, é uma jogadora que tem, tem muita tensão, porque ela é 8,80. Ou ela pode dar muito errado, ou ela pode dar muito certo. Então, é uma jogadora provavelmente a melhor atleta né, é, é, dessa classe. Então, ela é muito veloz, ela consegue defender muito bem. É, ela, ela é baixa, né, ela para jogar como power forward, mas ela consegue defender, pivô, é, ela, ela tem uma impulsão muito boa, ela consegue pegar muitos rebotes, então é uma jogadora que eu teria muita atenção, ela pode cair em um time bom, em um time certo para ela. É, outra jogadora que eu atribuiria um destaque é a Stephanie Watts, ela não é muito conhecida, mas é joga muito bem, é, ela, 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 tem, ela é alta, ela consegue até um time de bloqueio muito bom, né? ela tem uma percepção de defesa muito boa, então talvez seja uma jogadora que possa render ali como na rotação, se der espaço, se der, se der chance para ela se desenvolver, eu gosto muito dela. É, eu já falei dela nesse público, né que é uma boa, boa atleta, é... Ela tem ali um. um é... é uma jogada que, que tem, tem poucos buracos no jogo, né? ela não faz, não é a melhor de tudo, mas faz tudo bem, então é, é, é... pode também ser ah, um, uma perspectiva que, que traga interesse. Mas eu vou citar dois nomes aqui para finalizar que.. Acho que a gente tem que ficar bastante de olho Uma delas é de Richard Baylor, dois de Baylor De Richard, Baylor né? Então jogou com, com uma armadura Point guard, mas na verdade a posição Dela é como ala É uma jogadora fenomenal Da defesa, é a melhor defensora Dessa classe, ali junto Com a Rainha Davis né? Ela é um desastre No ataque Eu já, já deparo é, eu acho que ela tem, ela tem chance na WNBA é, talvez ela consiga cavar um espaço ali foi in então ela é um desastre no um ataque, ela não consegue arremessar para salvar a vida dela, não estou brincando ela não consegue arremessar mas é uma jogadora que tem uma, 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 uma boa visão de jogo mas ela é uma ótima defensora ela é fenomenal Então, mim o nível de defesa dela e assim melhor que muito profissional por aí, então ela, ela pode ser aí na posição ali de guard jogar nesse guarda-ala, né, essa, nessa armada-ala, vamos dizer, que é, é, ela pode ser muito boa na rotação para ajudar, principalmente times que precisam desse é, é, defender melhor, ela consegue defender, ela consegue fazer tudo que, que pedir ela faz, ela é uma atleta dedicadíssima, ela, ela é Baylor ela, ela é bem atleta, atleta de belo e pelo histórico normalmente atletas de Baylor, ela se dão muito bem na WNBA a outra que também é de belo e talvez saia cresça mais do que, que, que muita gente fala não é uma que eu gosto muito mas é a de Car Carrington. Né? Então, ela jogou muito bem contra a Yukon. Quem viu esse jogo deve saber dela. Então, ela... ela novamente, como toda a de transbibida, é uma baita defensora. Ela se movimenta muito bem. Ela é alta. Ele joga ali na posição também de armadora. É uma boa escolha, eu acho, ali pro segundo... Meio de segunda rodada, até ali finalzinho. Acho que ela pode ser uma boa aposta é, é, porque ela tem diferente da de onde ela tem aí teto para desenvolver a, o, a, a, o, a, o ataque dela então ela finaliza bem ela consegue aí fazer algumas coisinhas nu, no na, no perímetro, não é o, a, o grande jogo dela, mas ela tem aí uma forma de arremesso é, suficientemente adequada vamos dizer assim então talvez seja uma jogadora que cresça bastante, porque assim se precisar de defensor ela é uma boa mistura de defesa ela é uma grande defensora, mas talvez ela não peque tanto no ataque então é, é, um, é uma jogadora que eu ficaria de olho
1: É, eu concordo, também gosto bastante dessas jogadoras de Bela que a gente vai ter ali, eu gosto bastante da Dijonai Carrington, gosto bastante da Didi Richards é, especialmente que são jogadoras que é, devem conseguir impressionar alguém, devem conseguir de repente um contrato de training camp, devem é, fazer parte de alguma equipe em breve. É, são jogadores que eu também ficaria de olho. E acho que não tenho muito a acrescentar. Uma jogadora que eu é, citaria é a... Ai, meu Deus, é complicado o nome dela, mas ela é uma guardia, é a Kayseri Gondrezic, se eu não me engano, esse é o nome dela. Ela é uma, uma armadura, acho que ela é uma uma chuteira excelente que talvez tenha a oportunidade de conseguir um contato de training camp, quem sabe uma vaga na WNBA, mas também ficaria de olho nela, e de resto, acho que você supriu bem essa categoria de jogadores que talvez possam surpreender saindo em rounds mais baixos, até no segundo ou no terceiro round, e acho que a gente matou essa, essa missão bem, acho que a gente cumpriu essa tarefa, é, comentamos sobre as 12 especialmente, né, principalmente sobre as 12 primeiras escolhas do draft, sobre as deficiências de cada equipe, como elas podem su suprir isso. Me sinto com a sensação é, de dever é. cumprido.
2: Consegui conseguir embalçar é, é, um é. em todo mundo junto, é muita jogadora muito boa e, e essa, essa, essa classe ela é, é por bem para o mal, sabe? Ela é ela tem seus problemas, tem uns problemas, não tem jogadores super estrelas, como a classe passada, mas é, o caos que ela vai aderir é, é assim, vai tornar, provavelmente, dia 15 muito divertido, um dia muito divertido, porque nessas classes que não tem jogadoras fixas é quando os times é, arriscam mais, fazem trocas e escolhem jogadores altos, que a gente acha que não vai, então acabam caindo boas jogadoras lá para baixo, então nessas incertezas é quando pode aí surgir grandes histórias né
1: é realmente é todo o draft é uma é um misto de emoções diferentes é uma das magias do basquete e a gente vai cobrir a gente
0: tem feito uma boa cobertura sobre toda a situação das informes que foram revelados. É, e a gente vai parar, a gente vai indo. E eu pessoalmente estou mais. para essa temporada nossa. Depois que a. a. Gente termina, é aquele momento que a gente fala: Meu Deus, a gente está chegando. Oi, voltei. Finalizando. Mas por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse podcast um pouco mais longo do que o normal para poder falar com
1: propriedade sobre essas jogadoras. Esperem bastante tudo relacionado relação ao draft em relação às jogadoras. Em breve a gente vai ter o um nosso mock draft. É, e espero que vocês tenham
0: gostado. Espero que tenham é, conseguido absorver bastante em relação a jogadoras. E continuem vendo aqui por aí. E esse é só o então, Por favor, sua aí. É, declarações.
2: Aqui só vai ser mesmo pedido, né? Dia 15, por favor, assistam o draft, acompanhem lá no nosso Twitter, provavelmente a gente vai fazer a transmissão, né? Essa semana aqui que vem aqui a gente vai buscar é, tentar familiarizar todo mundo nessas né? jogadoras que estão chegando. Então é, assistam. É, acompanhe bem essa temporada aí tem muitas surpresas né é, as jerseys já já são aí um, um, um pouquinho do, de como essa temporada nova da da a sua é seu aniversário de 25 anos é, vai ser bem diferente né a liga está numa pegada diferente está aí pronta para para crescer para se tornar parece que, que agora está começando a entender o impacto que tem então é, a gente pode esperar uma temporada sensacional é, que, que é, vai acabar assim, a liga só está crescendo e, e provavelmente essa temporada vai demonstrar isso então, o, o, o bom jeito de conversar é dia 15 assistindo o draft e bem, é, é, é isso, assistam, acompanhem a WNBA, né, usem máscara,
0: pratiquem distanciamento social e se vacinem se puder isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Fiquem no aguardo, porque muito mais vem pela série. E é isso, pessoal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.